0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el cómo protegernos de las personas narcisistas. En el último programa hablábamos del narcisismo espiritual, describiendo en qué consiste el narcisismo y cómo se dan sus dinámicas en los ámbitos espirituales y nos dimos cuenta de que se nos quedó corto. Por eso hemos ampliado el tema en este programa. Además, en las últimas semanas algunas personas me han preguntado sobre cómo protegerse de estas personas, de los narcisistas, y por ello lo hemos ampliado para aportar algunas ideas sobre autoprotección frente al maltrato narcisista. Recordemos que los narcisistas son personas arrogantes, egocéntricas, abusivas, vanidosas, sin empatía que se creen superiores a los demás y que se aprovechan de otros con suma tranquilidad. Es importante tener en cuenta que en una persona que tiene estos criterios se juntan a la vez varios de estos mmm, síntomas que acabo de definir y no uno solo que pueden darse en cualquier ser humano de una manera puntual. Además, también es importante que los narcisistas tienen una vida falsa, viven a través de un personaje con el que consiguen seducir y engañar a otros para que se sometan a sus deseos, les admiren y les sigan. Como ya comentamos en el último programa que tenéis en podcast, estas personas suelen dejar detrás de sí un reguero de víctimas, de otros seres humanos maltratados que pagan las consecuencias de sus abusos. Si esto se da en los ambientes religiosos o espirituales, los daños son mucho más grandes dado que se atenta contra lo más íntimo y profundo de las personas. En el programa de hoy conversamos sobre cómo protegernos de estas dinámicas abusivas con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, además del programa, perdón, directora del programa de esta emisora Tiempo de Psicología. Ahora continuamos conversando con ella.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu, y como comentaba, hoy tenemos con nosotros a Cristina Velasco, que es colaboradora habitual del programa, y es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Pues gracias Cristina por nuevamente colaborar en el programa.
0: Gracias Maribel. Buenas tardes a todos. Y, y nada, para seguir hablando de este tema del narcisismo, que, que creo que es muy interesante, sobre todo con, porque se ve, ¿no? Se ve a nivel social que, que es algo que puede afectar a las personas.
1: Claro, y además que el otro día nos quedamos con sensación de que se nos habían quedado fuera del tintero varios temas que luego comentábamos. Aquí había que haber dicho más, ¿no? Aquí faltan sí. más cosas. Había
0: que haber dicho más o oh, Maribel, desde luego, había preparado muchísimo contenido más porque es un tema que ella también, pues que tú has trabajado mucho y sí. eso... También nos lleva, pues, a poder dar otros flecos y otro otro punto de vista, ¿no? Y sobre todo lo que lo que tú planteabas, ¿no? Que al final hay que protegerse de estos narcisistas y ¿por qué, Maribel? Pues sí, o sea, es importante protegerse de ellos porque causan daños
1: y también hay que matizar que en el último programa lo decíamos, pero hay que volver a ello que cualquiera en un momento dado podemos tener un comportamiento narcisista, arrogante, una actitud vanidosa etcétera en cambio ellos pues constantemente funcionan así, es su modus operandi, o sea funcionan de una manera en la que se aprovechan de los demás, les seducen, les manipulan, les van llevando a su terreno y hay que protegerse porque eso anula al que está enfrente, eh, muchas veces son abusos de poder, pero puede haber abusos de todo tipo y, y eso genera una herida, genera una dinámica donde, por ejemplo, se empequeñece al otro. Y como digo, porque tienen unas actitudes constantes de manipulación, de descalificación del otro, de criticarle, de anularle, de empequeñecerle. Y por eso es fundamental eh, tener una protección. De hecho hay personas que cuando tienen una relación estrecha con ellos, sea de familia, sea de pareja o sea, con un director espiritual, pues quedan gravemente dañadas, desarrollan estrés postraumático que a veces tardan años en recuperar y a veces ni recuperan. Entonces, sí es fundamental protegerse. Por eso mmm, hablo de este tema y yo me he ido sensibilizando acerca de él pues después de atender a, a muchos pacientes con, con este tipo de heridas, de, de relaciones cercanas con personas narcisistas.
0: Claro, recuerdo que hicimos un programa también sobre el maltrato psicológico y que algunas personas después nos escribieron diciendo pues todo lo que eso les había ayudado y quizá esa era la otra cara, ¿no? La otra parte eh, de este narcisismo, por eso hay que protegerse de él, ¿no? Para no acabar en esa eh, situación pues de que todos algún día podemos ser víctimas de maltrato, pero sí es de luego identificar los primeros signos de, de esa persona eh, narcisista y que puede llevarnos a, a sentirnos de esa manera anulados, eh, pues o ¿no? Olvidados de nosotros mismos y maltratados, sin saber quién somos, al final haciendo lo que el otro siempre quiere. Claro, claro. y aquí también es una llamada que nos hagamos responsables
1: de nosotros mismos. Cuando alguien nos ha manipulado, nos ha dañado, es importante aprender de qué ha sucedido para que no nos vuelva a ocurrir. Claro. Entonces, una parte de, de la responsabilidad, a pesar del daño que podamos haber sufrido, quienes no lo hayan sufrido, es hacer un proceso de recuperación, pero también de prevención. Porque si no, muchas veces se repite la victimización y las personas que han sufrido cualquier tipo de abuso se pueden acabar identificando con el rol de víctimas e inconscientemente buscar a otro que les vuelva a victimizar.
0: Entonces sí. hace
1: falta un proceso de autorresponsabilización, de autocuidado y de desarrollo personal, como iremos hablando. Sí,
0: hay personas que te dicen que se vuelven a encontrar con otro narcisista a su lado, ¿no? Y... Sí. Entonces, Maribel, ¿dónde, bueno, ¿dónde nos los encontramos a estas a estas personas, a estas... Bueno, en cualquier lado. O sea, igual esto da miedo a los oyentes,
1: pero es que forma parte de, de un lado del ser humano, a veces leve, como decía, eso le llamó la parcela narcisista, es decir, un trocito de narcisismo, de narcisismo o de ego que todos podemos tener, y a veces grave. Entonces, ¿dónde encontramos estas personas? Pues las encontramos en cualquier sitio, forman parte de la vida cotidiana y se infiltran lamentablemente muy bien estructuras de poder. Pero el primer lugar donde nos los podemos encontrar es en la familia. O sea, igual esto suena un poquito fuerte, pero yo atiendo a pacientes que, que han sufrido mucho por tener una madre, un padre narcisista o los dos. Y con esto no es culpar a los padres, entender hay que entender que los padres si se comportan así es porque vienen dañados también de sus propias experiencias de infancia, que igual a su vez tuvieron padres que eran así. Entonces, lo importante es entender sin culpabilizar, si obviamente hay que llegarles, llevarles a responsabilizarse, pero bueno, si nos hemos encontrado con que alguien tiene una padre, un padre o una madre narcisista, hay que tomarlo muy en serio porque ahí se producen los daños más graves, porque claro, un niño es un ser muy vulnerable, muy frágil, y si el padre o la madre no le tienen en cuenta, solamente les usan para sus intereses, les preocupa más el aspecto estético del niño, que si el niño se siente bien, o las notas del niño, que si el niño es feliz, porque el narcisista quiere exhibirse a sí mismo y a sus hijos como un escaparate. Y cuando el niño no lo puede exhibir, pues también lo machaca, ¿no? Entonces puede haber graves daños en, en la identidad de un niño que ha tenido este tipo de padres. También en, en la pareja, digamos, es el siguiente grado de daño. O sea, cuanto más vulnerable es alguien, más riesgo de daño, o sea, aún más grave es el daño... Y cuando la relación es más cercana...
0: Más íntima, ¿no? Porque más íntima. La, realmente en la familia, como que no te puedes... Lo hablaremos un poco de, de cómo introducías en el programa, como de protegerte, pero claro, si realmente la relación es más íntima en tu familia, va a ser más complicado.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y es más difícil aplicar estrategias, y además hay dinámicas ya donde sin querer ya has aprendido a ceder a someterte. Incluso se habla de la colonización emocional, de por ejemplo, de un hijo por un padre, que es así es como que está abducido, es como si el padre o la madre fueran una secta y estar colonizados que ya no piensa por sí mismo. Claro. Entonces, es peor que una secta porque es tu familia. ¿no? Entonces, ahí es importante, hay un libro que quizás pueda ayudar a, a los oyentes que puedan sospechar de si tienen algún familiar así, que se llama Madres que no saben amar, que ayuda a comprenderlas también, decir, bueno, ¿qué han vivido estas madres para llegar a este punto? O sea, yo no estoy acusando así a nadie, es importante aclararlo, porque, como decía alguien, todos hemos sido víctimas de víctimas. O sea, la persona que maltrata muchas veces está repitiendo algo que le, que le han hecho. Y luego el, el otros ámbitos donde nos los encontramos, pues es en, en el trabajo. Podemos tener un jefe, un compañero que es así. Y son de estos que te hacen la vida imposible, solo quieren salirse con la suya, no te tienen en cuenta, no tienen ninguna empatía, dividen mucho los equipos de trabajo. Y bueno, hacen hace mucho daño, pero quizás no lleguen al extremo que estoy contando de, de ser hijos o, o ser parejas. Y, y luego, pues, en cualquier... En cual, puede estar en cualquier lado.
0: Me decía, me decía una paciente, Maribel, que a raíz de leer el libro del narcisismo espiritual, el libro del cual eres autora, eh, ella me decía que de repente veía narcisistas en todos los sitios. O sea, como que se había sensibilizado, ¿no? Esto es como lo de las embarazadas, ¿no? Pues de repente tienes una en casa... O tú lo estás y ves un montón. Pues esto es lo mismo. ¿no? Entonces ella me decía que veía narcisismo por todos los lados. ¿Puede ser que haya un componente social o de la sociedad narcisista? Sí,
1: totalmente. Y, y más parece que en las últimas décadas hasta se habla de una pandemia narcisista. Hay un libro que se llama algo así como Epidemia de Narcisismo. Eh, hay estudios que, sobre todo en Estados Unidos, de que ha habido un aumento, quizás, todo el individualismo y también el, el autobombo que hay ahora en las redes sociales, que igual antes no había una plataforma de tanta claro. expansión narcisista, pues quizás eso lo, lo retroalimenta. Entonces, yo creo que las sociedades en las que estamos son muy narcisistas, se fomenta y se refuerza eso, o sea, el que está todo el día colgando selfies... En, en internet, pues la gente le da me gusta y le está reforzando en que siga haciendo mm. lo mismo. ¿no? Entonces, eh, hay mucho de narcisismo, pero hay que diferenciar las actitudes narcisistas. Es decir, que un día a alguien le guste presumir o que le den 80 likes o 800 a su foto maravillosa en Instagram. Hay que diferenciar esa actitud vanidosa de funcionar todo el tiempo así y querer estar por encima de los demás, querer tener un trato de favor, ser arrogante. O sea, digamos que el narcisista patológico, enfermo, está siempre en un modo que es de abusón, es de estar por encima. Y hay algunos que se les ve. O sea, el narcisista del gimnasio enseñando los más musculitos, pavoneándose, mirándose al espejo cada tres segundos, le ves a la legua. Pero igual no es tan grave como el que no se ve y es vale. muy hábil e incluso se disfraza de una buena persona y hasta de un santo se pueden disfrazar.
0: Eso lo explicábamos también en el programa anterior sí. justo, ¿no? Si algún oyente quiere conectar con esa sí. parte de, de los tipos de narcisismo y como algunos ni, ni te imaginas que pueden ser narcisistas con su aparente eh, humildad o falsa pues claro eso, no falsa modestia. O eso
1: algo. es, pero al final vemos que presume de algo paradójico, ¿no? Porque quien presume de humildad o quien presume de santidad, no, no. pues choca. ¿no? Uh
0: -huh. y, y
1: también vemos que no ceden, que no toleran las críticas, que se quieren salir siempre con la suya. Y sobre todo, muchas veces yo cuando los he detectado a los más difíciles es porque ves que en realidad no tienen empatía.
0: Y pueden mm, salir un ayudando. Un punto importante, Sí, fundamental. Empatía. O sea,
1: pueden salir en una foto ayudando a los pobres. Y además quieren salir en la foto ayudando a los pobres y la van a subir a Instagram. Pero cuando no haya fotógrafos y no haya público, y los de al lado le den igual, veamos cómo trata a los que considera el rango inferior, porque en realidad no le importa le importan para el autobombo o para creerse el mismo, que es bueno. ¿no? Entonces, a estos hay que cazarlos cuando realmente no hay público, de cómo se comportan, ¿Cómo cuando se comportan? no tienen que dar una imagen. ¿no? O estos padres de familia, que te dice la familia, es que fuera de casa todo el mundo la adoraba, era un hombre perfecto, pero en casa nos hacía la vida imposible. ¿no? Dice, pues eso igual no sé si es del todo pero muestra la sí. dinámica en casa pues me dan igual o sea ya es como o sea el narcisista ve a su familia como una prolongación de sí mismo y no considera que tengan necesidades salvo las que él crea que es, que, que son necesidades y, y fuera de casa pues se pone la careta y puede engañar a todo el mundo. Entonces, a veces ahí hay situaciones terribles para las víctimas. ¿Por qué? Porque salen de casa, le cuentan a alguien, es que mi padre me hace esto, es que mi pareja me hace lo otro. Dice, pero no puede ser, son personas maravillosas. Tú debes de estar mal. Y hasta los terapeutas a veces se nos puede escapar. ¿no? Entonces, hasta podemos tener un terapeuta narcisista. <risa> es que esto parece ya de película de terror. ¿no? Pero aquí, bueno, cuando hablemos ahora de cómo protegernos, hablaremos un poquito Exacto. más. pero o sea, yo creo que hay que diferenciar eso, que uno un día meta la pata, que podemos ser cualquiera, y un día pues se nos va el ego, y otra cosa es estar siempre buscando la admiración de los demás, o quererlo someter, o estar a modo narcisista y, y a a más mmm, endiosamiento a esta persona, más daños, porque no ve a los otros, solo ve su, su deseo de ser divino de la muerte. Ya está. ¿no?
0: Claro, yo creo que hay un punto importante, el tema de la intimidad, justo cuando has dicho, Maribel, no que a lo mejor aparentemente, pero cuanto más íntimas con esa persona, quizá más te vas dando cuenta, ahora también, cuando hablemos de cómo protegernos, eh, ese grado de intimidad, pues no es lo mismo si es un familiar, si es tu pareja, si es un director espiritual, si es una persona con la que tienes ya un grado intimidad porque también eso te puede hacer más daño, entiendo. Claro,
1: eso es, eso es o sea, a más intimidad más te expones y más conoce tus puntos débiles porque son expertos en mm, tocar tus fibras sensibles, tus heridas, para generarte inseguridad, eso les da sensación de poder entonces a más intimidad más saben claro de tus puntos débiles y, y más se aprovechan de ello.
0: Uh -huh. Y bueno, Maribel, pasamos al tema estrella del que vamos a hablar. ¿Cómo protegernos de ellos?
1: Bien, yo a dar algunas claves muy generales. O sea, quien tenga una situación compleja, yo le, recuerdo, le, recom perdón, le recomiendo ir a terapia eh, porque... No es fácil, pero vamos a hablar de temas fundamentales para los nar defendernos de los narcisistas que no son súper peligrosos, que esos no hay tantos. no Uno se calcula entre 1 o 2%, no está mal, pero bueno, no van a ser todos por todas partes. También esto lo digo para los que ven narcisistas por todos los lados, pues 1 o 2% no es todo el mundo. ¿no? Entonces, el, el primer paso tiene que ser saber cómo son este tipo de personas, o sea, ser conscientes, eh, en caso de dudas consultar con expertos y cuando mmm, nos informamos más a fondo igual de entrada nos parece que todo el mundo es narcisista, hay gente que leyendo mi libro me dice pues si yo soy narcisista digo, pero a ver, tú haces esto todo el tiempo y cumples todos los criterios, al menos cinco de los síntomas que pongo en este libro, más allá del narcisismo espiritual digo tú tienes todo, todo el tiempo no, alguna vez pues no eres te comportas, actúas narcisistamente, ¿no? entonces el informarnos de cómo son, cómo nos manipulan, es el primer punto, porque normalmente
0: partimos todos de la ingenuidad. Y claro, o de, o de la buena fe. Eso es. O sea, de pe lo más normal es pensar, oye, el otro viene a ayudarme a no hacerme daño, ¿no? Porque las personas también que están todo el día constantemente pensando que el otro me quiere hacer daño, pues también ahí debajo puede haber un una patología, claro. una inseguridad, un miedo. Claro,
1: aunque le han dañado tanto que ya no se claro, fía de nadie, justo. ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante el, el darnos cuenta de que no todo el mundo es igual que nosotras, por ejemplo, en el sentido de que, vamos, a mí no se me ocurre ir viendo a ver qué le saco al otro, que eso es lo que hace la persona narcisista patológica, o sea, va hacia ti para sacarte algo. Entonces, eh, el problema es que la mayoría de las personas no se nos ha enseñado en el cole, yo creo que esto habría que aprenderlo desde el cole, para no ser narcisista, para prevenirlo y para detectar cuando alguien se pasa de la raya y métodos de defensa personal, porque son importantes para no para, mm, acabar escaldados, ¿no? Entonces, el, el darnos cuenta de esa formación eh, puede ponernos en un lugar de no tanta vulnerabilidad. Ahí me decía un día una experta en, en psicópatas, que esto es un grado más, y algunos narcisistas extremos pues son psicópatas, decía es que, claro, dice, si uno te engaña, igual piensas que qué tonta eres que te ha engañado no sé quién, claro. y alguna vez nos cuelan alguna, les acabas haciendo un favor más allá de la cuenta, o se aprovechan de ti. Dice, ¿por qué? Tú te sientes tonta, pero ¿por qué te la cuelan? Porque a ti nunca se te ocurrirá que alguien va a actuar de este modo. Y por eso te la cuelan. No porque seas tonta, sino porque mm, tú no te pones en esa situación, porque tú no actúas así. Claro. Y eso ellos sí lo saben.
0: Claro. O sea, no piensan que tú puedas, se te pueda ocurrir que ellos van con mala intención. ¿no? Eso es, porque fin. tú no razonas de ese modo. Tú piensas que alguien te lo pide con toda su buena fe o su buena voluntad.
1: Claro. claro. Y además, como de entrada te hacen un bombardeo amoroso te tratan fenomenal. Cuando quieren conseguir algo de ti, no van a venir, te van a decir, oye, tienes que hacer tal cosa porque lo digo yo. O sea, eso es de torpes. ¿no? Es como
0: que ya te han ganado. Claro,
1: primero <risa> te, te van a bombardear qué maravillosa eres, eh, no habéis conocido a nadie tan inteligente como tú, que bien haces no sé qué cosa, te traen un regalito, mmm, te alaban cada vez que haces algo que está bien y entonces... Así se van ganando tu confianza y como... Ahí todo. es el
0: punto en el que hay que tener cuidado, ¿no? El primer punto este que dices, Maribel, y ver cómo, o sea, ser conscientes de que una persona se puede comportar así también con esta finalidad. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y cuando alguien nos trata excesivamente bien sin conocernos, a ver, igual es alguien muy bueno, pero um, hay que captar, eh, igual en detalles más sutiles, si tienen una mirada directa, franca, o sea, la mirada es donde no pueden engañar. Entonces... La mirada, igual es seductora o igual es como aparentemente cariñosa, pero no, no emana un cariño real. Y, y luego observar si después de esa seducción nos, van a, nos piden algo. O si sea, alguien normal, si le gusta algo tuyo, te dice: Pues esto me ha gustado, pero nada más conocerte, empezar a echarte ahí flores, cuidado. O sea, al menos es como un primer ítem de decir: Bueno, vamos a ver. O sea, que igual esta persona es súper cariñosa, pero. Mmm, y a ver cómo trata a otros
0: que no le interesan tanto. También, también la observación. Eh, de cómo esa persona se dirige a otros, ¿no? Incluso a veces lo que decíamos, ¿no? Si es en el contexto laboral, por ejemplo, pues ver también cómo trata a sus subordinados, o ver cómo trata a un compañero, o ver cómo habla de los demás. Eso esa, es. Eh, Eso es. Cómo tolera la... la frustración,
1: que es un, hay por ahí, a veces, o las críticas. Bueno, ya hemos hablado con otros programas de cómo identificarles, entonces me remitiría a ellos, de esos programas, de decir, bueno... ¿Cómo nos damos cuenta? Pues toda la información que podamos y un punto clave que, que no sé si hemos dicho previamente, pero voy a añadir, que es también cómo se siente el cuerpo, si nos sentimos con una sensación de seguridad relajados, tranquilos, o hay como un punto de tensión que a veces el cuerpo sí se da cuenta porque somos como animalillos, bueno, somos animalillos en parte ¿no? Tenemos una, la parte mamífera, entonces a veces hay un nudo en el estómago, en la garganta, hay como una presión, es como que te falta energía.
0: Eso, Maribel, sería cuando estamos en contacto con esa eso persona. Es, eso es. Cuando estamos ¿Cómo te con sientes ellos, tú físicamente? Sí, o justo cuando te vas, como te has quedado. Sí, porque... hay gente que te dice, oye, esta persona me quita la energía, ¿no? ¿O me... Sí, porque te cansa. O sea, me como cansa, hay algo falso, me... mm -hmm. te cansa. Entonces, ahí te das cuenta por eso, porque
1: de alguna manera mmm, te está consumiendo. ¿no? Entonces, no siempre nos fijamos en el cuerpo y como nos hipnotizan muy bien, nos sugestionan y nos hacen creer su película. O sea, ellos te venden una película y como cuando vemos una película de verdad, pues nos enganchan. ¿no? Entonces... Eh, nos enganchan en cuanto a que les creemos en, en ese personaje cuando son listos, cuando son tontos dicen, quiero esto, dámelo, si no me enfado pues bueno, adiós, o sea, uh -huh. los más torpes no son tan peligrosos y son torpes ¿no? uh -huh. entonces bueno, eso es muy importante, tomar conciencia conscien y el, en la medida de lo posible poner distancia si puedes ser física, mejor mejor uh -huh. o sea, alguien quiere ser tu amigo y ves esas dinámicas pon distancia porque quiere ser tu amigo para sacarte algo y te puede manipular hasta puntos que tú no sospechas. Porque, como digo, las personas que no somos así, no se nos ocurren mecanismos de manipulación y todos podemos tener un punto vulnerable, son como una secta con patas. Entonces, si detectamos estos, pone, o sea no, es no les hables si es tu compañero de trabajo, si, o sea, distancia aunque sea emocional y en plan mmm, vida personal, pues no tenemos por qué ceder a la amistad de quien no es nuestro amigo en realidad, ¿no? Entonces, si no podemos poner distancia física, al menos distancia mental y emocional, en el sentido de no
0: creernos todo lo que nos dicen, eh, no, no, no todas… O no dar a lo mejor… Y todas tus opiniones, ¿no? Sí. O sea, no es... no Luego creo que hay otro punto relacionado con eso, ¿no? Pero sí, como no tener que abrirte al otro necesariamente, ¿no? Si claro, no... pero son
1: expertos en, en... Como ellos de repente te cuentan, por ejemplo, te cuentan algo muy
0: íntimo. Yeah. Eso es una
1: técnica para que tú también te Para abras. que tú te
0: desahogues también y puedas sí. contarlo. Sí, esos
1: son ejemplitos, ¿no? Que claro. podemos poner. Entonces, no abrirnos súbitamente con alguien que nos parezca encantador, porque son como encantadores de serpientes. O sea, que es que son como tan agradables, han aprendido también su papel, que te hacen sentir a gusto, aunque igual algo hay en tensión ahí en el cuerpo, por eso digo mirar el cuerpo, a ver cómo el lado mamífero se está sintiendo. Pero, o sea, lo de la distancia, ahora iremos hablando un poquito más, pero al menos distancia mental y emocional, sé que si es una madre o un padre es muy difícil, pero ver que lo que ellos transmiten es un personaje, que detrás hay una persona herida, y no nos creamos todo lo que ese personaje nos viene a decir, las críticas, las exigencias, que les importa más pues cómo llevamos el peinado, que si nos sentimos bien o mal, les importa más la imagen que damos en público, que, que cómo nos va la vida, pues esas cosas, mira, son sus películas, no o sea, cada uno tiene que centrarse también en lo que, en lo que él es y, y aprender a poner límites y más límites, y eso es un aprendizaje, no es, no es fácil. No es fácil.
0: No, o sea, poner límites yo creo que cuesta, bueno, en el campo del narcisismo mucho más, pero en la vida diaria también, ¿no? Mucha gente acude a consulta o no consulta, sino pues amigos nuestros o familiares que, bueno, pues eso, ¿no? Que siempre dicen la típica frase de quiero ganar, quiero ser más asertivo, ¿no? Quiero ganar en asertividad, que, que es una, bueno, pues es una habilidad emocional también que te permite pues poner eso, ese límite, esa distancia, o sea, ser firme, ser claro, claro. ser sincero contigo mismo, es decir... Y con el otro, y con, el otro. Y,
1: y, y con calma, o sea, la asertividad es que puedes decir no, y tenemos derecho a decir no, pero sin agresividad, que hace ese quien ya no puede más, se enfada y lo hace con agresividad. Claro, claro. Pero desde el momento uno decir, mira, puedo decir no, tengo derecho, y esto también es un gesto de amor a mí mismo y al otro, o sea, si yo le tolero al otro un mal diciendo que sí eso no es adecuado, o sea, cuando yo digo no a algo que es inadecuado, que es dañino, estoy a lo mejor ayudando a que se dé cuenta de que se está pasando y con el próximo igual se lo piense. ¿no?
0: Justo, de hecho de esa manera funcionan a veces también la, los límites asertivos, cuando alguien te ha dicho que no a algo ya eres consciente y dices, ostras, igual me estoy pasando, no igual estoy pidiendo demasiado, entonces ese es un... Un buen consejo también.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y va vamos a poner una canción que igual nos da un poquito de fuerzas con respecto a lo que estamos hablando, que se llama «Cree en ti», de Gustavo Lastra, que habla precisamente de, de lo importante que es creer en uno mismo, tenerse uno a, a sí mismo en cuenta. Y esto es un punto de defensa muy importante. Cuando creemos en nosotros de una manera sana, no me refiero a creer ciegamente, yo soy lo máximo, que es lo que hacen los narcisistas, sino creer en, en, en nuestro instinto, en nuestra capacidad de razonar, en nuestra capacidad de discernir y aprender a, a posicionarnos en nosotros mismos y mirarnos con cariño, con respeto. Bueno, vamos a escuchar la canción y, y ahora continuamos.
2: Has perdido claridad Si tu corazón Ya no encuentra su verdad Busca en tu alma apasionada No te canses de buscar Ella conoce Tu manera de brillar Y vuelve a creer
1: Y seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y estamos hablando con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y estábamos hablando de, de poner límites y acabamos de escuchar una canción titulada Cree en Ti. Entonces, que igual esto parezca algo muy simple, pues eh, estamos diciendo que era básico, ¿no? O sea el, Creer en uno mismo, aprender a querernos como somos realmente y, y cultivar una sana autoestima. O sea, esto permite darnos cuenta de cuando alguien se pasa de la raya, ¿no? Si yo me quiero y yo no me haría cierta cosa o no querría esto para mi mejor amiga o para mi hermana, pues si me doy cuenta de que algo podría dañar a otro también... O sea, que si otro... Estoy liándome. Que si otro estuviera en la misma situación... Viviendo tal cosa y viera que sufre, si a mí me ocurre, es más fácil también darnos cuenta. Es que es una, es una técnica, a veces como verte desde fuera. Claro. Es decir, bueno, ¿cómo me están tratando? Si yo viera claro. esta escena con mi madre, con mi hermana, con alguien a quien yo aprecie me parecería justo e injusto. Entonces, mm. a veces desde fuera se ve, desde dentro a veces aguantamos mm. demasiado.
0: Sí, que, que, ¿cómo lo vería y qué le diría? No? Le invitaría también a las personas a decir, oye, si tú en esta relación que estás teniendo con esta persona te ves desde fuera, ¿qué le dirías a esa persona que está eh, sufriendo todo ese, bueno, pues esas, a veces esas malas contestaciones, esas imposiciones, ¿no? Ese uso, como decías, Maribel, para un fin concreto que es el de la persona narcisista... Entonces, bueno, eso puede, puede ayudar, ¿no? Y siempre el, el querernos a nosotros mismos, el conocernos mejor, eh, bueno, como decía la canción, también pues ganar esa seguridad y confianza, aunque ahora la tengamos a lo mejor chiquitita, ¿no? Porque igual nos hemos visto dañados, pero, pero, no, pero estamos ahí, ¿no? Está, estamos ahí debajo de, de eso.
1: Claro, claro, y lo de aprender a amarnos a nosotros mismos no es egoísmo, que a veces se entiende mal. Precisamente el egoísta es el que, el que no se quiere y quiere forzar mm. a que otros le quieran y le sigan el rollo. ¿no?
0: Y de hecho el narcisista, corrígeme si me equivoco Mario, pero incluso puede acusar al otro de ser egoísta. Sí, es ¿no? una técnica. Con el, con el fin de... Exacto, ¿no? De... Claro, es
1: una técnica de manipulación donde la culpabilización genera inseguridad en el otro. Entonces cuidado con quien nos hace sentir culpable demasiadas veces porque probablemente estemos siendo manipulados. Entonces sí, o sea decirte que eres egoísta cuando no cumple sus deseos, es una técnica de manipulación, claro. Claro,
0: claro. Y al final es acusar al otro pues de algo que no, eh, bueno, pues que no es, no, es, no es, real, ¿no? Y aparte no tiene nada que ver, lo decíamos antes, ser asertivo, poner tus propios límites, realmente conocerte, saber qué quieres, saber qué no quiero. Hay gente que claro. a la que también podemos ayudar en un momento dado, o nosotros mismos que dices, es que ya no sé ni lo que quiero, ¿no? O sea, ganar como como esa confianza en ti mismo, esa seguridad, esa tranquilidad, de haber elegido lo que quieres, de estar siendo como quieres ser, ¿no? Porque te puedes ver tan anulado que ya no sabes ni lo que eres ni lo que no eres. ni
1: Claro, y de que a veces también, cuando entendemos incluso mal cristianismo con eso de tener caridad, a veces mmm, lo que hacemos es inmolarnos, y está bien sacrificarnos, pero no inmolarnos. Entonces, tener en cuenta al otro, ayudarle, está muy bien. Pero cuando es alguien que se está aprovechando, es alimentar un vicio.
0: Exacto. Y no puedes olvidarte de ti mismo. Claro. O sea, si puedes eh, querer ayudar al otro, pero también hay una parte propia... Eh, en la que cuanto mejor estés tú, también vas a poder mejor ayudar al otro. Claro, es eso de
1: amarás al prójimo como a ti mismo, que, que entiendo que no está de casualidad al final de la frase, ¿no? Entonces, cuando tenemos un amor sano hacia nosotros, nos miramos con respeto, vemos nuestra vida como algo que hay que cuidar, pues es más difícil que nos manipulen y es cuando detectamos pues, que se nos está haciendo daño. Entonces, ahí el el posicionarnos con, con aprecio a nuestra propia vida, a nuestro propio ser, que, que es un... Una vida que nos ha sido confiada, no hay que machacarla. Una cosa es amar y entregarse a otros. Otro tema es dejar que nos chupen la sangre. ¿no? Claro. Es como hacerte donante de, donante de sangre del conde Drácula. pues <risa> Eso no es buena idea porque es alimentar el vicio del otro.
0: Sí, y a uno acaba yo creo que no sabiendo ni quién es, no ni para qué está en este mundo, ni bueno luego ahí entrarían pues, otro tipo de... De patologías, ¿no? De las consecuencias, pero sí, cuanto más salientes tu conocimiento y tu, bueno, y sí tu claro
1: Y de hecho un síntoma del maltrato narcisista es el perder la identidad. Igual quien lo ha habido desde niños no o sea sabe. Ya no sabes quién soy. Ya está ya más no perdido, pero hay personas que previamente lo saben, tienen una relación de pareja o de una amistad muy íntima con alguien así, y van viviendo como un empequeñecimiento tal de suyo por todas las críticas, exigencias, el otro siempre que te salgas de su guión te va a machacar, entonces ya dudas de ti y también con esa malentendida caridad, no, hay que escuchar al otro lo que el otro dice, ¿no? el otro está siendo un patán y está siendo un aprovechado, claro. entonces eh, o sea yo creo que ahí es importantísimo el, ese cuidado de sí no y el sentido crítico, el discernimiento no pasa nada por tener sentido crítico, no pasa nada por discernir. Eso no es estar juzgando a las personas, pero sí podemos juzgar las acciones y, y, y también eso es la corrección fraterna, ¿no? O sea, que, uh -huh. que no es cedo a lo que quiera el otro, lo que te digo, pues donantes de sangre del conde Drácula, no no tiene sentido y que anulen millo yo como estábamos hablando pues puede ser un síntoma, quien no me deja expresarme ser o quien se burla de mis maneras de ser normales o de, o de cosas que van conmigo, como que lleve gafas o como que me guste estudiar o cualquier cosa pues, que va conmigo. ¿no? O sea, que, que eso les encanta hacerlo para que al final te sientas inadecuada en cualquier cosa y pueden, por ejemplo, ir señalando cualquier pequeño defectito para provocar ese empequeñecimiento del yo. Entonces ahí es muy importante el, el no reaccionar ante las provocaciones, y cuando nos digan algo de nosotros mismos, ponerlo en cuarentena y reflexionar, porque si es una corrección cierta, pues qué bien, y mm. si no, es un intento de manipular. Entonces, no reaccionar, o sea, igual internamente reaccionamos cuando alguien nos critica, pero no reaccionar quiere decir que ante una crítica, un desprecio, una acusación como la de egoísmo, pues observemos, aunque nos siente mal, cara de póker, o sea, porque... Si reaccionamos emocionalmente, ya sabe que por ahí nos agarra. Y entonces lo va a hacer más para jorobarte y claro. para empequeñecerte. Entonces, hoy en día se habla mucho de hacer de piedra gris, que quiere decir que... Pues eso, cara de póker. O sea, eres imbécil, eres tonta, no te enteras, te queda mal peinado, no me gusta tu camisa, está gorda, está flaca, eh, no me gusta tu voz, hoy vaya cara que traes de no sé qué. O sea, intentan generarte inseguridad. Entonces ahí, sí, bueno, no me gusta que me digan esto, pero cara de póker porque si no cada vez lo hace más y le estoy dando el poder de definirme. Yo a veces a las personas que sufren esto le digo, es que le has convertido en un ídolo. Y un ídolo divinizado. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es la verdad. Es que si me dice que estoy gorda, o si dice que estoy flaca, o si me dice versión masculina o femenina, me da igual. O sea, que es como que ya lo que dice el otro es la verdad. Es que si no hago tal cosa se va a enfadar. Eso es una manipulación. Claro, es... y ahí
0: como que de alguna manera te quedas atrapado en eso, ¿no? O sea, eh, te impide pues ganar generar autoestima... Eh, bueno, y hasta vivir feliz, ¿no? Porque es como que ya haces todo por miedo, por. Creo que también había una parte, ¿no? En la que decías un poco aprender a gestionar también eh, ese miedo a que nos abandone y no ese miedo. Ahí está. Eso, Maribel, no sé si te parece un punto importante también para, claro. para poder ayudar a una persona.
1: Claro, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el pretender que vamos a conseguir que alguien nos quiera a la fuerza o, 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 o empeñándonos no conseguimos eso, porque el querer es libre. Querer es querer, o sea, la propia palabra implica esa libertad. ¿no? Entonces, hay personas que ya vienen con heridas de abandono, de rechazo, porque lo han vivido su familia, incluso porque han tenido padres narcisistas o, o de otro tipo, egoístas, o que no han tenido tiempo para ellos, puede haber muchas circunstancias, y que entonces lo que han aprendido es lo opuesto al narcisismo, que ahora llaman ecoísmo o codependencia, o sea, como que hacen de eco, como la, la ninfa eco con Narciso, que se enamoró de él y, y solamente podía repetir sus últimas palabras. Entonces, muchas veces los hijos de narcisistas están con mucha inseguridad, con mucho miedo al abandono y al rechazo y pueden ser carne de cañón de someterse a narcisistas. Y a ver, que en todo ser humano puede haber heridas de abandono o de rechazo porque ningún padre es perfecto. Igual un día no te hicieron caso, otra vez estaban preocupados con no sé qué. O sea, puede haber heridas de amor en todo ser humano y entonces esas heridas generan lo que yo llamo la parcela narcisista. Y si son muy grandes pueden desencadenar un narcisismo. Ya hay estudios actuales que relacionan narcisismo y traumas. Entonces, ese miedo al abandono te puede hacer que seas un pesado pidiendo cariño y hazme caso, o me estoy sintiendo abandonada y que... Por ahí te manipulen. Entonces, claro. ¿qué hace el narcisista si detecta tu herida de abandono? Pues hoy te va a amar, te va a adorar, estoy contigo incondicionalmente, soy tu amigo, estoy aquí para, que lo, ne para lo que necesites. Y al día siguiente necesitas algo, no te responde, no es totalmente indiferente, te dice que te dejes de tonterías, o simplemente desaparecen. Eso se llama refuerzo intermitente. O sea, te doy caramelitos muy dulces, no estoy. Llamo, yo le llamo síndrome del Guadiana. O sea, estoy aquí para lo que tú quieras, de repente... No estoy. No estoy, pero puede ser días, meses, semanas... Y eso genera mucha inseguridad. Claro. ¿Y entonces qué hace la víctima que tiene salida de abandono? Se queda como un perrito en la puerta de su amo, diciendo, bueno, ya, ya vendrá, le pasará algo. Empezamos a justificar. Y justificamos porque hay una necesidad afectiva. Cuando hay un vínculo, podemos justificar, bueno, puede tener un mal día, eh, que podría ser verdad. O sea, no todos los que desaparecen son narcisistas, ¿no? Pero si es la dinámica, hay que tener esto en cuenta. entonces podemos justificarles y encima intentar pensar y qué le he hecho para que se vaya entonces puedes intentar contactar contactarse pero te pasa algo o, o entrar en el síndrome del ayudador que también lo hacen a veces personas con herida de abandono que caen en la codependencia que es a pensar que le puedes salvar o que sí uh
2: -huh. sí que
1: tú le puedes salvar porque pobrecito que está herido eh, le pasan cosas raras y eso ya es lo peor que te puede pasar eso es lo peor porque no les podemos salvar en todo casos se, se les puede corregir, se les puede mandar a terapia, se les puede indicar eh, pues que están haciendo mal lo que no nos gusta, pero ¿qué ocurre cuando le dices a un narcisista esto no me gusta? Pues que
0: no lo acepta, ¿no?
1: No, y te va a decir que tú estás mal, que estás mal de la cabeza, que te has aflojado un tornillo, que cómo se te ocurre pensar tal cosa de él, que si es que no le quieres, entonces hacen luz de gas, o sea, le dan la vuelta a la tortilla, decimos aquí en España, entonces al final tú por criticarte te sientes culpable de haberle molestado y le acabas pidiendo disculpas tú por algo que te ha hecho, como cuando hablábamos en el maltrato psicológico. Entonces, cuidado con la hiperempatía o el rol salvador, que tiene un puntito narcisista, de yo le salvo, yo le curo. Y cuanto más agujero tenga, y a veces hay mujeres que les pasa, que cuanto más le ven sufrir, porque en el fondo es alguien con mucha herida, dicen, pues yo con mi amor me entrego. Y, y a veces se casan con ellos para salvarles incluso, ¿no? o caen en ese patrón. Y como digo, a veces son hijos de narcisistas
0: que han aprendido a someterse. Claro, y por ejemplo, sería este cuando se detecta que... Es una persona narcisista, más todas las consecuencias que ya hemos estado hablando. Sería como no contar con que nosotros vamos a poder salvarles, ayudarles. Mm.
1: No, por lo menos no salvarles. Igual la mayor ayuda a veces es mm, decir, mira, mientras te comportes así, yo no voy yeah. a estar hablando contigo. Mostrar o hacerles...
0: no dependencia.
1: Eso, o sea, ser libres de lo que nos digan. Mm. Mm, que me dice que soy fea, guapa, no sé qué. Bueno, es un juego.
0: Hacer como si te diera igual.
1: Dice, mira, sí... Si, lo ideal es que nos acabe dando igual. diciendo, a ver si está jugando conmigo. Yeah. Ahora me va a decir, eres guapa para no sé qué. Ahora me va a decir, eres fea porque quieres someterme. ¿no? Como una vez, yo recuerdo un jefe hace años que me dijo, tú eres la mejor de no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ya lo había captado el perfil. Y pensé, bueno, ¿ahora que me pedirá? Y además que a los cinco minutos, pues te va a tocar a ti, no sé qué, no sé cuánto. Y era un marrón. Y dije, mira, no tengo tiempo. Y de la vuelta y me fui. Y lo hice con tal tranquilidad que se quedó desconcertado. Y yo pensé, bueno, a ver si ahora me va a caer... Pero como era una manipulación, no era nada razonable, pues en fin, que, que en ese momento dije, mira, yo no tengo tiempo, ni estoy capacitada para esto, me estás pidiendo algo en lo que yo no me he especializado. Bueno, milagrosamente me dejó en paz, igual o, igual no era tan, tan así, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, que es importante en la línea de lo que estamos hablando el detectar los juegos psicológicos. Lo primero, si nos afectan para no demostrar que nos afectan. Y lo ideal es decir, a ver, que es que me está llamando eres ma me está llamando la reina del mambo y ahora me va a pedir algo. O sea, que esto... Aprender a verlo desde fuera y, y casi con un cierto humor. O sea, a veces incluso responder con humor, sin burlarnos de ellos, pues puede funcionar. Y, y bueno, pues el, el mirar desde la distancia y entender que no somos salvadores, si sí podemos ayudar... Si les decimos que vayan a terapia, si les decimos no, si nos mantenemos firmes. Y a veces su actitud cambia cuando te ven segura, no cuando mm -hmm. te ven agresiva, porque hay gente que se pone agresiva con ellos, o dice como que prácticamente hay, hay que exterminarlos, o, o, o ya nunca más hables con esa persona, mira, si es tu madre, es que...
0: Vas a tener que seguir hablando con Claro, ella. otra cosa
1: es que aprendas a hablar sin creerte las dinámicas o sin caer en ellas. No es fácil uh -huh. y a veces requiere esto terapia. ¿no? Uh
0: -huh. Y Maribel, ¿se puede salir de ahí? ¿Tiene cura el narcisismo? Pues esa es una
1: pregunta difícil porque cuando de verdad son narcisistas patológicos es muy muy difícil, es prácticamente imposible ayudarles a salir de ahí, salvo que pasen una crisis muy grande, que se les caiga el montaje, que no puedan sostener el personaje, pero no todos pasan una crisis muy grande y hay, incluso hay riesgos a veces de suicidio, que no pasan una crisis grande uh -huh. porque sienten como que se les ha derrumbado el mundo, o sea, se les cae todo su personaje de éxito, de maravilla, pues el no estar ahí en el candelero es como que... Les destroza, ¿no? Pero puede ser el principio de la curación, cuando se abre esa herida de fondo, que es una herida de no creerse dignos de amor, es una herida de, de sentirse vacíos, pues se puede empezar a abrir una puerta y también haciéndoles conscientes del juego. Entonces, los casos extremos, incluso muchos terapeutas se niegan a tratarlos porque aprenden del terapeuta a, a estrategias de amabilidad con, la, con las que manipulan a otros, ¿no? Entonces, si es un caso extremo, pues igual lo mejor, mira, distancia, no todo el mundo tiene arreglo, lo fundamental también es eh, no tenerles en puestos de responsabilidad, a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo algunos en puestos de responsabilidad, empresas, eh, universidades, incluso en la iglesia, y que a veces caemos en el buenismo de decir, bueno, pues que haga un tratamiento y luego vuelve, no, no puede estar en un puesto de responsabilidad si es un caso grave, porque uh -huh. no cambian, o sea, los graves, los pa más patológicos no cambian, y si cambian, son años, pueden ser 10 años, 15, claro. o sea, no es...
0: Mucho tiempo. Venga, le
1: mandamos a terapia tres meses, no, lo que va a hacer es camelarse al terapeuta diciendo estoy mucho mejor, omitir información, en fin, si, si lo que necesitas es un certificado para seguir en su puesto son grandes actores, te pueden engañar. ¿no? Entonces, podemos ayudarles cuando tengan sana autocrítica, cuando están dispuestos a mirarse con honestidad y humildad, cuando se les cae el montaje, y, y supone un proceso de, de, de soltar lo que creen que son. O sea, ellos creen que son el catedrático o el sacerdote o el tal, en cuanto a su ser profundo, y, y entonces viven en ese rol todo el tiempo, y se creen que eso les da derecho a, a pasar por encima de los demás. Entonces lo que hay de falso en esa identificación es endiosarte en ello. ¿no? Que Porque tengas un rol te crees más que los demás. Entonces ahí es muy difícil el, el mostrarles la, el lado vulnerable, salvo que de repente no tengan éxito, tengan varias denuncias de personas heridas, eh, no les salen las cosas como ellos quieren, y a, y a veces entrando en la herida, en lo que han vivido de traumas en su infancia, o sea, son personas que han sufrido, pues a veces se les puede... Ayudar, pero la, la, en, en cuanto a nivel usuario de la calle, tom, toma distancia, quiérete, mantente firme. Si tienes una relación más cercana, ponle la condición de que tiene que ir a terapia, pero no la fuerces porque puede ir a terapia eh, a fingir y, y luego sigue con el mismo rollo. Y además, el terapeuta dice, no solo está bien, sino que está fenomenal. Cuando un terapeuta no sabe de narcisismo, es que te venden la moto como nadie y, y a veces ocurre que viene una mujer a terapia pareja o un hombre... Y si su pareja es narcisista y no tengas los ojos abiertos y no claro. conozcas esto, y dirás, pero mira, con lo encantador o encantadora, o encantadora que es, porque estás tan mal. Entonces, cuando uno está muy mal y otro está demasiado bien y es demasiado maravilloso, cuidado, que puede haber ahí un juego de este tipo. Y bueno, sobre todo, que yo creo que aquí ante las dudas preguntar a expertos, porque no es fácil. O sea, yo me he pasado años investigando el tema, porque me los he encontrado en la universidad, en hospitales, he encontrado víctimas y en el mundo religioso también, y a veces tardas mucho en, en captarles, aun siendo psiquiatra, psicólogo, en fin, como que, que es muy, muy importante el
0: Claro, el yo darnos creo que cuenta. sobre todo hay que ir como a un matiz muy profundo, ¿no? Y solo cuando conoces profundamente a esa persona quizá puedes entender ese punto narcisista, porque antes igual todos esa fachada... Eh, que te impide conocer de verdad todos sus intereses, todo lo que él quiere, todo lo que él busca detrás de eso que te está contando diciendo, ¿no?
1: Claro, claro, y muchas veces cuando les conoces mejor incluso puedes tardar, pero sobre todo el, el mantenerte firme ante lo que tú eres y respetarte como alguien digno de amor, como decíamos, por eso vuelvo a este punto. Y también un tema acerca del que reflexionamos diversos psiquiatras, psicólogos es sobre la relación que hay entre trastornos de personalidad, porque el trastorno el narcisista es una persona con trastorno de personalidad, la relación con trastornos de personalidad y la dinámica del mal. O sea, aquí está la dinámica del mal. O sea, no es solo que hay una patología, hay una herida, sino que es como que a través de ellos, también porque ellos se lo han creído, tienen que hacer el mal para conseguir lo que quieren. Entonces, aquí hay una duda de hasta dónde hay una cuestión moral ¿Hasta dónde es una cuestión psicológica? Porque podemos caer en psicologizar algo que tiene una parte que es moral, incluso espiritual, en cuanto sí. a la expresión del mal. Claro. Entonces,
0: sí, sí, sobre todo desde esa visión más completa del ser humano, que no solo hemos solo el cerebro y el cuerpo, no sino que hay algo más. Y bueno, o sea, el mal, desde luego, también eh, es algo que se puede elegir hacer.
1: Claro, y en personas que están débiles, perdidas, no olvidemos que se sienten muy vulnerables, muy solos, muy carentes de amor y pueden ser como Fausto cuando vende su alma con tal de tener éxito. ¿no? Entonces, yo creo que el mito de Fausto refleja también bien cómo ocurre, por ejemplo, el narcisismo maligno, que es el más extremo, donde ellos conscientemente hacen las estratagemas para dominar a los demás. Eso que dice el evangelio, ¿para qué quieres ganar el mundo si pierdes tu alma? Más claro. o menos es uh -huh. así, ¿no? Pues mm, ellos están solamente queriendo ganar el mundo, venden su alma, lo, lo que haga falta, sí, los vamos, más claro. extremos, que son los malignos, que, que ya son, serían también lo que ya son psicópatas integrados, que conscientemente hacen el mal y eh, van contaminando y van destrozando a, a las personas de las que se aprovechan. No todo el mundo les interesa, o sea que igual se queden aquí tranquilos los oyentes de que van a buscar los más peligrosos a los que tengan cierto poder, cierta fama, cierto éxito o una luz que ellos no tengan, incluso para destruirla. Ellos dicen que les da rabia que alguien tenga luz porque ellos no la tienen, entonces tienen que ir a destruir. no en fin, al fin y al cabo, también yo invito a todos a mirarnos en nuestra parcelita narcisista, que aunque no lo seamos, pues todos podemos caer alguna vez en pasarnos de la raya, e invitaros a seguir un camino de humildad, que como decía Santa Teresa, es andar en verdad, y, y bueno, ya con esta idea, y esperando que os haya servido, y, y mil gracias Cristina por acompañarnos nuevamente.
0: Muy bien, nada, Maribel, yo encantada. Y, y nada, espero que haya sido de utilidad y que todos nos hagamos también esa autorreflexión ¿no? de nuestro punto narcisista. Así que nada, gracias.
1: De nada, solo añado una frase que escuché una vez que decía que cuando veo un defecto en otro, lo que hago es empezar a cambiarlo en mí mismo. ¿no? Entonces, bueno, que también que este programa sirva para corregirnos, mirarnos a nosotros mismos, caminar hacia la humildad de lo que realmente somos. Y os dejo el mail del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es por si queréis aportarnos algo más o preguntarnos o hacer sugerencias. Hasta el próximo día. Saludos a todos.